0: seguimos, que esto es Hagámoslo Bien, ya estamos en vivo y en directo también por las redes sociales desde las diferentes plataformas, estamos saliendo ahí desde Radio Bedira, desde el Facebook, estamos también desde el fanpage de Fundación Principios de Vida, desde el fanpage Matrimonios y Padres. Eh, y también de la fanpage 1 Curso para Novia. Ahí estamos ahí en diferentes lugares. Así que gracias a todos los que se van conectando. Queremos también animarles que ahí comenten, compartan, sean parte de lo que es el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. Y repetimos, un vacío llamado papá. Ese es el tema que hoy vamos a desarrollar aquí con el querido Enrique. Así que si usted de por ahí tiene tantas experiencias relacionadas a la paternidad, uf, este, hay muchas vivencias buenas y también vivencias que de alguna u otra manera este, no fue fácil sobrellevar esa situación, ¿verdad? Pero queremos animarle un poquito que usted comparta en el día de hoy. Todo lo que vamos a, a, a aquí este, desarrollar con la audiencia. Pero antes queremos también animar este, a que aquellos que necesitan de primeros auxilios en el sentido emocional, en el sentido espiritual, en el sentido relacional. La Fundación Principio de Día tiene un área de consejería eh, que justamente el querido Enrique y su esposa Marisol son los encargados de consejería. Así que querido Enrique, siempre está la oportunidad para aquellos que quieran llamar a hacer cita en la Fundación para el área de consejería. En, y, y también ahí es necesario este, decir que no necesariamente eh, esto va dirigido para aquellos que están en crisis. Sí, por supuesto, ¿verdad? Pero hay mucha gente que necesita tomar decisiones sabias y buscar un buen consejo. Vos sabés que hablando de eso, Enrique, esta semana le encontré a una persona, escucha lo que te iba a contar. Le encontré a una persona que me dijo, este, se acercó y comenzamos a hablar muchas cosas. Un, este, un, un amigo este, relativamente joven en su matrimonio eh, ahí estaban ellos este, con algunos años, creo que están como 5 o 6 años de, de casados, y yo sé que conversando de muchas cosas con él, unas de las cosas que me dijo, che, siempre estás con Enrique en la radio, me dijo, sí, siempre estamos haciendo, eh, haciendo, hagámoslo bien te quiero contar algo mandarle saludo a Enrique porque cuando yo tuve que tomar tenía que tomar una decisión con, con, con mi familia, con mi esposa no sabíamos en quién buscar consejo para tomar esa decisión y me dice, y le llamé a Enrique, y tuvimos un tiempo de consejería con él, y vos sabes que la, lo que nos, digamos, la decisión que tomaron gracias a esa consejería que, que hicieron, realmente fue de bendición y lo pudieron canalizar de manera correcta. Entonces yo me puse a pensar de que cuánta gente hay que tiene que tomar decisión así del día a día con relación a un emprendimiento, con relación a una decisión con el suero, con la suegra, con el vecino, en el trabajo de In comprar una casa, un auto Son, viajar claro, decisiones así que uno dice no no puedo tomar yo solo esta, esta. Sí. yo necesito buscar a alguien que me ayude que me oriente este es un, un, un testimonio más que quería compartir en serio, gloria a Dios entonces hay casos como esos que se presentan también en el área de consejería y la gente necesita buscar dirección qué bendición, quiero dar el número de teléfono de la fundación el
1: 0982 68 2678. repito 0982 68 2678 Usted puede llamar a este número y puede agendar un turno ¿sí? por favor, le esperamos realmente queremos ayudarle a ustedes, queremos eh, caminar con ustedes en este proceso de, así es. de tomar eh, decisiones de solucionar problemas
0: de ser un poco guía de ustedes, así es que estamos para servirles a ustedes sí buenísimo, también quiero animar a aquellos que de por ahí están sintiendo ese llamado, esa pasión de trabajar con familias eh, porque la fundación principio de día lo que hace es capacitar a líderes para que esos líderes puedan servir después en sus iglesias, en sus empresas, en su comunidad, en su casa y pueda abrir las puertas de estos lugares para recibir a parejas y guiarles hacia los propósitos que Dios tiene para sus vidas. Entonces, lo que estamos haciendo es lanzar un entrenamiento. Escuche bien, un entrenamiento para aquellos que quieren ser líderes de matrimonios. Está el curso de Matrimonios para Toda la Vida. Vamos a tener un entrenamiento del curso de matrimonios para toda la vida. Entonces, todos los matrimonios que quieren ser líderes de esta herramienta en sus iglesias queridos, tienen que anotarse a este entrenamiento. En el mismo día, en simultáneo, vamos a tener un entrenamiento también del curso de padres para toda la vida. También una herramienta. Esta es una... ¿Saben qué? La, el, el curso de padres para toda la vida es la mejor escuela para padres. Eh, si alguna vez te preguntaste ¿existe una escuela que te enseña a cómo ser un buen papá? y dijiste, no hay, es un experimento yo te corrijo, permíteme corregirte y decirte que sí hay una escuela para padres, se llama Padres para Toda la Vida, vamos a tener un entrenamiento para líderes de este curso de Padres para Toda la Vida y usted puede desarrollar esto por ejemplo con los padres del colegio, con los padres de su iglesia, con los padres de su trabajo, de, con su vecino, puede desarrollar esta herramienta y va a ser de bendición para esos papás. Entonces también en simultáneo el entrenamiento de padres para toda la vida. Y también para aquellos que quieren trabajar con jóvenes con relación a noviazgo, uff, la mejor herramienta para parejas de novios es el curso de uno, el curso para novios. Eh, y también en este entrenamiento se va, se va a lanzar ahí en simultáneo para todos aquellos que quieran desarrollar y ser líderes del curso de uno para novios también lo vamos a tener entonces usted por ejemplo elige yo quiero ser líderes de matrimonios para toda la vida y trabajar con matrimonios otra pareja dice yo quiero liderar el curso de padres y trabajar con padres y otra pareja de por ahí más joven, una pareja relativamente así joven en, en su etapa a nivel matrimonial, dice: Yo quiero trabajar con parejas de novios. Y se entrenan. Esto se va a llevar a cabo el sábado 25 de marzo. El sábado 25 de marzo en la Fundación Principios de Vida, formato presencial de 15 a 18.30 horas. Escuche bien: Sábado 25 de marzo, de 15 a 18.30 horas en la Fundación Principios de Vida vamos a tener este entrenamiento de matrimonios, de padres y de novios. Así que más información usted puede entrar ahí nomás en el fanpage Matrimonios y Padres. Le da me gusta, Matrimonios y Padres, está toda la información. También estamos en el Instagram, está toda la información. Ahí usted va a encontrar un poquito el cómo llamar, reservar lugar y anotarse a este entrenamiento. O cualquier información de por ahí, entre a las redes sociales de Fundación Principios de Vida y comuníquese con nosotros. Bueno, eso quería okay. anunciar y dar a conocer, querido Enrique. Eh, Pablo, me están preguntando si parece que nos, está, nos estamos saliendo en Facebook, ¿sí? Creo que estamos saliendo en las redes sociales, ¿verdad? Sí, sí, estamos sí, ahí. estamos saliendo. En okay. el fanpage, busque Fundación Principio de Vida sí. o también busque Radio Obedira. Y ahí estamos en vivo. Aquí también vamos a compartir desde desde, bueno, en este caso creo que estará saliendo de Radio Obedira vamos a buscar para corroborar con las con los oyentes, Radio Obedira y vamos a compartir comparta también en su perfil porque va a ser de mucha bendición este, para todos aquellos que necesiten escuchar el tema que vamos a desarrollar, ya nomás, Enrique es acerca de la paternidad ¿verdad? Sí, ahí estamos en vivo Sí, ahí estamos, estamos. Sí, correcto oh, Ok, estamos en vivo, sí Voy a ah. acá ya habilité sin querer Permítame, permítame. Bueno, ahí vamos. Eh, un vacío llamado papá. Un vacío llamado papá. Eh, Lanzar las preguntas, Enrique, para aquellos que se van conectando ahora en este preciso momento. Ya hay mensajes okay. que están cayendo. Bueno, la pregunta que yo tengo para ustedes hoy en esta noche, eh, la
1: primera es, ¿cómo describirías tu relación con tu padre? La segunda es, describinos cómo influyó o moldeó tu papá tu vida de manera Positiva, de manera negativa. Y la tercera pregunta es: ¿Qué te gustaría decirle a tu papá hoy? Upo, sí. Qué Entonces, sí. Con esas tres preguntas, un poco quiero arrancar, Pablo, este
0: tema. Pero llegan ya respuestas, Enrique. ¿eh? Ya llegan respuestas. 0972 201400 eh, Dice esta oyente: hola, les escribo de Coronel Bugado escucho el programa. Mi papá para mí es lo más importante, le debo todo a él. Me encanta, ¿eh? son buenas relaciones que hay sí, con, sí, de, de, de hija a, a papá bueno, hay un oyente que escribe lo siguiente escuche bien, este también aquí lo comparto contigo mi relación con mi papá siempre fue hija dictador, wow, escucha bien esto eh. le tuve pavor dice, con los años lo perdoné y se lo dije, nunca nos dejó para eh, no, nos dejó, pero era vida, papá presente, pero imponía terror en los hijos con los años me di cuenta que además de ser argel, era también infiel a mamá y como influyó en mí, hoy de grande me doy cuenta que siempre busqué de pareja el hombre perfecto o protector, digo bien. Pero también mi carácter fue argelado, desconfiado, celosa. O sea, son también este, ya situaciones que influyeron en ella. ¿verdad? Él representaba todo lo que no quería para mí, matrimonio, y terminé casada con un hombre hasta, hasta con mi misma fecha de cumpleaños. dice Parecían padre e hijo. Lo único que tenía... Tenían diferentes que mi papá era tosco argel y mi marido hoy es simpático, socialmente agradable, pero lastimosa, bien infiel, dice. Eh, <ríe> Upa, peor vente que papá, dice. Después de mucho me di cuenta de la necesidad tremenda que hasta hoy tengo de un papá. Pero sí hoy vivo en paz porque hice las paces, perdoné y pedí perdón a mi papá antes que fallezca aún así anhelo un abrazo de mi papá me encanta cómo, cómo termina ahí porque es la respuesta que sienten cientos y miles de personas sí. aún así anhelo un abrazo de mi papá y a la última pregunta le diría que lo amo y lo extraño que necesito que me abrace fuerte querida yo quiero agradecerle a esta oyente literalmente por lo que compartió que es la vivencia de cientos y miles de personas que con este mensaje mm. se sienten identificadas o identificados porque es una realidad que muchos la vivieron también sí, así acerca es. de esa relación dice hija o hijo barra dictador así mismo vos pues, sabés Pablo
1: que tomando un poco el caso de, de esta joven o esta señora eh, nuestra, nuestras hijas hijas, hablo de mujer mm -hmm siempre van a buscar el modelo paternal siempre van a buscar el, el prototipo de papá ok y esto responde a algo muy importante papá, uh -huh. papá es el que moldea la vida del hijo okay. de la hija el que imparte identidad el que define la sexualidad tanto uh -huh. del hijo como de la hija y vos sabés que eh, por alguna razón importante en la vida es que los padres tienen una incidencia, pero tremenda, sobre las nenas. Sobre las nenas. ¿Sí? Claro. Vos sabés que eh, eh, hace un, unos años atrás fui a una iglesia, a una iglesia a predicar. Y cuando salgo. El pastor estaba conmigo y su hija estaba a, a su lado. Y salían la gente y le decían, varón de Dios, siervo poderoso, le decía, Le decían, qué espectacular, pastor, le decían, ¿verdad? Gracias por traerle al, a, por mí, ¿verdad? Al consiervo, qué sé yo. Uh -huh. Pero él le halagaban mucho y, y muchos le decían gracias por estar uh -huh. con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por esa palabra, le decían. Y yo le observaba a la nena y la nena estaba, estaba como inquieta y estaba con los ojos llorosos.
0: Claro. La
1: hija. La hija. Ok. Y después de una, esa, bueno, eh, estábamos dispersos por ahí, ¿verdad? Y yo me fui y me senté en un rincón. Y recuerdo que la nena vino y se sentó a mi lado y yo comencé a conversar con ella. Y entonces le pregunté, le dije, ¿por qué vos estabas inquieta cuando a tu papá se acercaban las personas y le decían eh, cosas lindas? Uh -huh. Y me dice, ¿sabes por qué, pastor? Me dice, porque mi papá nunca tiene tiempo para nosotros. Él no, no conversa conmigo. Uh -huh. Y me doy cuenta que mi papá habla más con la gente de afuera que conmigo y eso me partió el alma claro. me partió mi y se me puso la piel de gallina verdad. Uh -huh. y en esa condición hay muchos padres Pablo Así es. muchos papás que están físicamente en su casa pero no están vinculados emocionalmente con sus hijos y eso crea un vacío tremendo en la vida de nuestros hijos en mi práctica de consejero, ¿verdad? yo le escuché a muchos hombres, a muchas mujeres, describir a su papá como algo espectacular. Uh -huh. Le escuché describir a su papá como un superhéroe, como un tipo que salta de un edificio a otro edificio. ¿verdad? Y eso es irreal. Porque ellos acá en su cabeza tienen esa imagen de lo que Quieren que sus padres sean. Y no lo son. Ahí está. Y lastimosamente, tengo que decir esto, lastimosamente no van a llegar a tener nunca esa clase de papá. Nunca. ¿Por qué? No es, no es por alguna deficiencia en su papá. Sino porque lo que estos hijos desean es algo inalcanzable, es algo irrealista. Y lo que nosotros deberíamos tener en cuenta es la aceptación y el amor incondicional. Yo le tengo que aceptar a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi tío, a mi tía, incondicionalmente, ¿sí? Así como nuestra bomba física, que es el corazón, puede tener numerosos problemas que los doctores tienen que corregir bueno. en operación o qué sé yo, ¿verdad?, Nuestras vidas emocionales pueden sufrir también diferentes males del corazón que surgen debido a nuestras relaciones defectuosas, nuestras relaciones, malas relaciones. ¿verdad? Entonces, eh, imagínate nomás, por ejemplo, de, de todo esto que estoy mencionando, de las fallas eh, emocionales del corazón, surge, uh -huh. por ejemplo, un corazón magullado. Un hijo que tiene un corazón magullado, ¿cómo es? Todo el tiempo se siente avergonzado, temeroso, inseguro. Claro, todo el tiempo. O
0: sea, la secuela también, ¿verdad?
1: Es la secuela, claro. Saben, ¿sabes por qué? Porque eh, muchas veces papá no dio, eh, no recibió de papá aprobación, uh -huh. aceptación, atención y apoyo. Y estas cuatro, eh, sobre estos cuatro, es que nosotros eh, Vivimos. Y tomamos eh, decisiones también. Y tomamos decisiones. Repetí, por favor. Aprobación. Aprobación. Apoyo. Uh -huh. eh, eh, yo dije validación, apoyo, atención y. Eh, espera, ¿qué? Aprobación,
0: validación, sí. atención y apoyo. Ahí Perdón. Está. Qué, qué increíble cómo esto repercute Enrique, porque finalmente lo que ocurre en el corazón del hijo es que cuando no recibe esto de su papá inconscientemente busca que alguien afuera le reconozca con estas cuatro Exactamente. funciones por llamarlo así, así mismo. Entonces, entonces sale desesperadamente la persona a buscar que alguien le apruebe, que alguien le dé valor a su vida ¿verdad? que alguien le, le cubra o sea, qué, qué importante que escuche bien, qué importante que... Por ahí hay muchos oyentes que están diciendo ahora, wow, eso fue lo que yo, lo que yo no recibí y lo que yo estoy buscando en otra persona,
1: ¿verdad? Imagínate vos esa, esa señora, esa mujer que escribió recién, ¿por qué
0: escogió un nombre parecido a su papá? Uh, eso justamente te va pensando, porque mucha gente dice, yo nunca me voy a casar con un, con un hombre que es igual a papá hay mucha gente que emite ese juicio Exactamente. o hay mucha bueno. gente que dice yo nunca me voy a casar con una mamá este, con una esposa digo bien que es igual a mamá y de, después cuando pasa el tiempo resulta ser que el calco se casó con un igualito o igualita ¿verdad? Eh, eso Así también mismo. ocurre sí. y se, se emite un juicio o yo nunca me voy a comportar de la manera como se comportó papá conmigo y pasan los años y usted es el calco de, de ese papá o de esa mamá ¿eh? sí. y se emitió un juicio eh, y ese juicio finalmente siempre mencionamos, hay un seminario también que es el seminario Bendiciendo Generaciones donde uno descubre esto ¿verdad? y uno puede sanarse de, de esas ataduras porque son ataduras queridos, son ataduras que uno finalmente se va formando en el alma y esto este, a la larga se convierte en una maldición eh, y termina afectando su vida, usted termina haciendo todo lo que no quería hacer aprobación, validación atención y
1: apoyo se convierten en vacíos Pablo Sí, okay. se convierten en vacíos donde eh, los individuos salen a buscar como sí. dijiste, como bien dijiste y lo buscan en diferentes, en diferentes cosas uh -huh. ¿verdad? entonces yo quiero decirle a estas personas que tienen ese corazón magullado que hay esperanza hay esperanza de ese vacío del corazón y se llama Jesucristo Ahí está. ¿verdad? y la respuesta para un corazón dolorido es vengan a mí todos los que están cargados trabajados y yo les daré descanso entonces ahí por ejemplo tenemos nosotros un corazón después está y acá te vas a sorprender de lo que vamos a hablar eh, por las malas relaciones por lo que papá deja vacíos se convierte el hijo con un corazón emprendedor ahí voy a decir, a lo mejor voy a decir pero está bien que sea un emprendedor claro que está bien pero imagínate si un hijo emprendedor nace en una familia donde el papá le empodera donde el papá conversa, donde el papá dialoga donde el papá le bendice donde el papá le afirma donde la, le da valoración, donde claro. le potencia ese chico va a ser una luz sí, va a volar. pero en este caso en particular cuando es un emprendedor el, el joven o el, el chico o la chica es para demostrarle a su papá. Upa.
0: Ahí está la diferencia. Yo
1: puedo. Vos sí. no me diste. Y yo voy a poder. Y ah. te voy a demostrar. Uh -huh. Y la, el, el, digamos, el motor de estas personas es la ineptitud. No estoy a la altura de mi papá. Okay. No estoy a la altura de los ojos de mi papá. Entonces yo me voy a esforzar y a ser el mejor voy a hacer, voy a salir adelante para demostrarle quién soy yo.
0: ¿Sabes quiénes también actúan de esa manera? Eh, con la intención de demostrarle al papá. Este, inconscientemente lo hacen aquel, aquellos que no recibieron esa palabra de aprobación, de, valor, de valoración este, a, de su padre y sienten ese vacío. Hay muchos que finalmente todo lo que hacen, lo hacen con el fin de buscar que su papá apruebe así mismo entonces por sí. ejemplo este papá te gusta eh, cómo, cómo corté el pasto y buscan que su papá le apruebe eso verdad desesperadamente están ahí que el papá apruebe y le diga sí mi hijo pero qué pasa con aquellos que dicen sí me gusta cómo pero te faltó aquella parte y si te es mal no 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 cortaste mal así entonces constantemente todo lo que hacen le piden la opinión a su papá ¿verdad? le dicen es. papá inclusive o sea que yo conocí a un joven que Escucháis lo que te voy a contar, yo conocí a un joven que todas las novias que él tenía, él buscaba que su papá apruebe, ¿verdad? y su papá nunca aprobaba su, su, la relación que él que él, que él, que él buscaba y, que, y, y desesperadamente le buscaba la aprobación de su papá, que su papá le diga, sí mi hijo, esta chica es la indicada, sí mi hijo esta chica, pero su papá nunca le bendijo y nunca le aprobó nada en las relaciones amorosas, ¿verdad? es más, es como que le repelía, siempre le decía mi hijo, vos no te vas a casarlo vos sos un inútil, nadie se va a querer casar contigo entonces todas las relaciones que él intentaba eh, buscar con ese vacío de la aprobación de su papá, él a veces venía papá mira lo que logré estoy tratando de conquistar, le mostraba inclusive la foto a la chica, y el papá en vez de, de por ahí este, darle buenos consejos, le decía no, mi hijo eh, que nada, lo que te, nunca buscaba, o sea nunca le daba su aprobación uh -huh. y ese fue un chico que saltaba de una relación a otra de una relación a otra ¿por qué? porque tenía un vacío terrible sí. ahí de ah, la sí. aprobación de su padre bueno, queridos, hoy estamos hablando de un vacío llamado papá sí. entonces si usted quiere opinar, compartir un poquito acerca de la, repetiste o lanzaste al comienzo tres preguntas Enrique repasemos porque hay gente que se está uniendo ¿verdad? Sí. quiero dar el número de teléfono al cual usted tiene que responder esto eh, y nos encantaría que usted comparta 0972 201400. 0972 201400. Lanza la pregunta. Repito Rica. las preguntas. ¿Cómo describirías tu relación con tu papá? Es la
1: primera. La segunda. ¿Podés describir cómo influyó o moldeó tu padre tu vida de forma positiva o negativa? ¿Y qué querrías decirle a tu papá en este momento? Esas son las tres. Eh, pregunta los tres desafíos que okay. le lanzamos.
0: ¿verdad? Hay una persona que escribe acá que dice, wow, qué importante lo que están hablando. Yo necesito urgente conversar con alguien. verdad Entonces pide ahí los datos de consejería. Eh, entonces la fundación está, está disponible inclusive en formato online. ¿verdad? Hay mucha gente de, del interior que dice, ¿cómo sí. puedo encontrar alguna ayuda en... en este, en consejería, porque estamos distantes. ¿verdad? Entonces, también funciona la consejería en formato online. Sí, 0982, voy a darle sí, un poco sí. a una, una persona que pregunta eso. 0982 es el número de WhatsApp de este, la consejería en la fundación. Usted también puede llamar: 0982-682-678. 0982-682-678. Si quieren anotar, para que finalmente pidan ahí este, este, alguna. Ayuda en un consejería. matrimonio.
1: Esta semana, la semana pasada, llegó a consejería porque estuvo escuchando el programa. Bueno, justamente. Y ¿sabe de dónde, de dónde vienen? De Guaya y Vivian. Wow, mira. Vos. Y yo le pregunté porque me quedé sorprendido y le sí. dije, de Guaya y Vivian, de la, de, de la zona de San Pedro. Claro. Sí. Imagínate, ellos vinieron y
0: se fueron felices. Claro. Lo que uno, a veces uno dice, wow. Tengo que hacer eso, no importa qué sacrificios tenga que hacer, querido. Porque todo sacrificio va, habrá valido la pena siempre y cuando este, se trate de tu familia, se trate de tu relación con tu cónyuge, se trate de tu relación con tus hijos. Siempre decimos, Enrique, porque eso es lo eterno. A mí me encanta decir, tu familia, lo que finalmente dejas en ellos, eso es lo que va a perdurar con el correr de los años. ¿Sí? Eso es lo eterno. Eso es lo que Dios el día de mañana te va a pedir cuentas. ¿Cómo le trataste a tu cónyuge? ¿Qué hiciste cuando estuviste en crisis? ¿Buscaste ayuda o no buscaste ayuda? No, 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 no. Yo nomás dije que iba a solucionar mi problema. Entonces, finalmente la respuesta es nunca solucionaste tu problema porque dijiste yo no me voy a arreglar. No, uno necesita de personas que puedan guiarte a tomar decisiones correctas. Así es. Bueno, este
1: corazón emprendedor, lamentablemente, desgraciadamente, al no recibir la... Digamos la aceptación, el apoyo eh, de su padre, entonces él se ve obligado a hacer más. Y hacer más. Uh
0: -huh. Y más, ¿verdad?
1: Inconscientemente ¿Qué? lo hace. Inconscientemente. Hacen. Sí. ¿Y qué le diría Jesús a este, a este corazón emprendedor? No es necesario. Porque yo te valoro por lo que vos sos, okay. sí. no por lo que vos haces, por lo que vos lográs, por lo que vos tenés. Dios te ama por lo que vos sos y no por lo que haces. Y nunca nosotros vamos, Pablo, a poder desempeñarnos lo suficientemente bien para ganar el amor de Dios. Nunca. Okay. No vamos a poder. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros digamos y nos habilita para que afirmemos. Está bien, no soy perfecto, no soy perfecta, pero Dios me ama. Así imperfecto, imperfecta como soy en Cristo. Así me ama okay. Dios. ¿Verdad? Así es. Entonces, es importante. Yo no tengo que probarle nada a mi padre. No tengo por qué probarle nada. Él no es mi juez final para determinar mi valor. Es Dios quien determina mi valor. Es Dios. Dios.
0: Uh -huh.
1: ¿Verdad? Y después de, de estas relaciones, de estos vacíos, también saben que surge, Pablo, un corazón endurecido. Claro.
0: Ahí está. ¿Cuántos corazones endurecidos, visto yo? Uh -huh. Pero duros. Y ese corazón endurecido, inclusive, después este, se manifiesta en cualquier relación. Ese, ese corazón endurecido es el, re, es, es el resultado de una relación rota con su papá Así de vino. un vacío que tuvo sí. con su papá de una herida que tuvo en la etapa ahí de, por ahí de, de hijo este, y inconscientemente lo lleva al matrimonio y la persona se encuentra, el cónyuge se encuentra con una barrera en ese corazón pero la raíz originó en la etapa seguramente ahí de, de infancia, de ausencia del vacío que creó su papá y se encuentra con ese corazón endurecido. Por eso esta exterior y la terco. Así mismo. O sea, en guaraní así lo dije. Sí. Le dije sí, bien, ¿verdad? Sí, sí. sí. Está el terco, está eso, esa, esa persona que este, no quiere ceder en nada. Esa persona que literalmente, así como una oyente compartió, eh, mi papá era un dictador, no aceptaba ayuda de nadie. Ese mm. es un corazón endurecido. Si uno analiza el trasfondo de ese tipo de corazones queridos, uno va a encontrar la ausencia también sí, de un papá así en mismo. la vida de tu papá, o sea, la, la ausencia es. De, de tu abuelo, así es. o la falta de abrazo de ese papá que tu papá no tuvo y eso es una, una, una cadena, ¿verdad? se va repitiendo de generación en generación y bueno, y estas relaciones son tremendas heridas de padres con
1: hijos, tremendas sí. heridas y por eso se endurece el corazón y vos sabés que estas personas no se permiten no se permite, es más, bloquean la parte de los sentimientos y el sufrimiento. Y lo único que se permiten es mm. ira, claro. enojo.
0: Todo el tiempo están con la cara larga, no les gusta nada. El ceño fruncido, ¿verdad? El ceño fruncido. Hay mucha gente que vos le ve así, el señor, o sea, cu hasta cuando está así con un rostro normal, está todo marcado, su ceño fruncido. O sea, ¿Por qué? Pues ya le dejó todo cicatriz, dijo. todo el día está tenso este, por, esa, por ese vacío. Y repetimos que se originó en su etapa de hijo de hija. ¡Wow! Bueno, llega el mensaje, querido Enrique. Que comparto porque yeah. la audiencia está ahí también escribiendo. Dice en el Facebook: eh, alguien escribe diciendo, ¿Cómo hacer si estuve ausente? Escucha bien, por problemas de adicción. Estuvo ausente en la vida de su, de su, en su familia. Dice: Alrededor de ocho meses este, tuvo esa ausencia. Mi hija tiene ahora 15 años cómo puedo reparar los daños también me divorcié después de 16 años o sea, estoy ausente en la casa eh, y hay una separación ahí tanto del cónyuge como también de, de, de la hija, ¿verdad? Uh -huh. o sea, hay una barrera en este momento, hay mucha gente que tiene esa, él, él menciona con un, por un problema de adicción no, no sabemos si eso, eso está de por uh -huh. ahí tratado, superado uh -huh. pero es una persona que evidentemente o sea, necesita ayuda Necesitas contención y una dirección ahí estamos también recomendándote el, el área de consejería de la fundación para que tomes buenas decisiones en cómo recuperar esos daños este, uh -huh. cómo de por ahí ir sanando lentamente esas gritas que se formaron en tu relación padre hija, ¿verdad? hija-padre y también evidentemente eh, con la mamá ahí, ¿verdad? Sí, bueno de, de, lo primero que le puedo decir a
1: este varón es que el arrepentimiento sí. es el mejor de los caminos. Uh -huh. Y el arrepentimiento eh, debe ser firme. El arrepentimiento muchas veces nosotros pensamos que eh, es llorar y decir perdóname, na, no voy a hacer más. ¿verdad? Ah. O sea, forma parte. Claro. Pero el arrepentimiento verdadero es dejar de hacer lo malo claro. que estaba haciendo y cambiar de dirección Así eso es. es el arrepentimiento verdadero verdad. entonces eh, demostrar un, eh, un espíritu realmente de que uno está arrepentido y de que quiere cambiar las cosas y mucho las palabras no cuentan acá lo que aquí cuenta son los hechos, las acciones lo que uno hace es lo que va a, a tener mucho más peso ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, tenemos entonces este corazón endurecido, ¿verdad? Entonces esta persona se reprime o, digamos, no se permite luego sufrir, no se permite llorar, no se No, entonces con mucha fuerza exterioriza su ira esta persona, ¿verdad? Entonces, a menudo la aprobación y la protección que quería cuando eran niños nunca uh -huh. llegó y esto produjo en el en el hijo en, el, en, la, en la hija heridas profundas ¿verdad? entonces eh, yo quiero, quiero decirle a, esta, a, esta, a este tipo de personas que tienen un corazón endurecido uh -huh. eh, Dios dijo yo voy a cambiar ese corazón de piedra. ok eso por un corazón de carne. Uh -huh. Pero hay una condición. Volver a Dios. Arrepentirme de mis pecados okay. y ahí es donde Dios cambia verdad mi corazón
0: de piedra en un corazón de carne. Y eso va a ser lo que haga volver ese corazón del hijo. O sea, que cómo, hay mucha gente que se pregunta, Enrique, ¿cómo puedo recuperar? Por ejemplo, este varón que escribió diciendo, ¿cómo puedo recuperar, ¿cómo le, volver a ganar la confianza de mi hija o de, de mi esposa? Estoy divorciado, separado, ya nadie confía en mí. De por ahí la... La causa pudo haber sido la adicción, la infidelidad, este, el maltrato, este, el mal carácter. Un montón de factores pudieron haber causado uh -huh. esa separación, ¿verdad? Y se endureció el corazón de tu hija, tu hijo, de, de tu cónyuge. Ahora, ¿cómo uno puede hacer eso? Eh, entonces, ahí está la respuesta. Uno primeramente tiene que arrepentirse, eh, pero arrepentirse ante Dios. Y escuche, esto, esto para mí es clave. ¿Cómo? tu hijo o tu hija va a ganar tu confianza. No es que vos tenés que hacer desesperadamente cosas para demostrarle ese cambio. Y porque hay mucha gente que busca... Compensar materialmente hablando Hay mucha gente que busca compensar Con salida, ¿Dónde querés irte mi hija? ¿Dónde, qué, ¿Qué ropa querés comprarte? Yo, yo te llevo, yo te compro, yo estoy ahí Es cosas como que materiales. quiere, cosas materiales Quiere ganar su corazón, y no, no se trata De eso, ¿Sabes qué va a ser Que finalmente vuelva El corazón de tus hijos Y por ende también de tu esposa o tu cónyuge A, a fijarse en vos El, el fruto que des el que ellos puedan ver a Cristo reflejado en tu vida. Que ellos puedan ver que literalmente Dios está obrando en vos. Y eso va a hacer que ellos comiencen a verte con ojos diferentes. Pero si vos buscas desesperadamente comprarles ese corazón endurecido con cosas materiales, eso no va a generar un cambio en ellos. Sí. No, lo que va a hacer es literalmente decir, no, este no cambió. Este quiere hacer lo mismo de siempre. Busca ahora nomás con lo material. No. Ellos tienen que ver el fruto de Dios obrando en tu vida. Y vos tenés que buscar en Dios, relacionarte con Dios, buscar procesos con Dios, meterte con Dios. Y eso va a hacer que tu cónyuge diga qué, qué diferente que está actuando él. Tu hija te va a mirar y va a decir, wow, le veo a un papá diferente. Pero no porque vos estás haciendo cosas por ellos. No. No. Porque vos estás actuando con un corazón de Cristo en tu vida. Y eso lentamente va a producir que ellos vuelvan a mirarte con ojos de confianza. Y la palabra de Dios no miente. Ahí está. Porque en Malaquías
1: 4 dice que Dios hará volver sí. el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, qué poderosa palabra tenemos acá. Y todo esto en base a que en base al arrepentimiento, cambiar de dirección y comenzar a demostrar que realmente Dios está obrando en mi vida, ¿verdad? Y después quiero mencionar un, un, un eh, por así decirlo, un corazón eh, que fue. que tiene un vacío por las malas relaciones con los padres,
0: se convierte en un corazón adicto. Wow. O sea, ahí vemos inclusive que buscan desesperadamente con algo llenar ese vacío. Y, y en van, exceso. Sí, ahí van a más. Adicto A al
1: alcohol, sí. el cigarrillo, las drogas, el sexo, uh -huh. la comida, la televisión, el celular. Y todo es en exceso. Todo es en exceso. ¿Verdad? Entonces. Estas personas hasta incluso se vuelven adictos a personas. Claro. A personas se vuelven adictos. Y, y estas personas realmente, eh, eh, como, dijiste bien, como bien lo dijiste, lo hacen inconscientemente. No sí. es algo eh, que ellos piensen, bueno, ahora voy a, ¿verdad?
0: Voy a actuar de esta voy manera. Voy a actuar
1: de esta manera. Ahora, lamentablemente, todas estas estas cosas que estamos hablando y este, este corazón adicto tiene un mensaje. Uh -huh. ¿Cuál es el mensaje que lanza? Que yo tengo que llenar ese vacío con estas cosas. Okay. Porque mi progenitor, mi padre, no me las llenó. Entonces tratan desesperadamente llenar con esas cosas y nunca va a resultar, nunca va a llenar. Al contrario, se va a volver mucho más grande ese vacío, ¿verdad? Eh, y entonces... Los sufrimientos y los vacíos
0: siempre van a continuar ahí. Bueno, pues quiero agregar algo más que finalmente produce ese corazón endurecido, ¿verdad? Este, la, la falta de ese papá también produce hijos ateos. Hijos ateos. Sí, hijos o sí. e hijas ateas, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque no tuvieron la figura de un papá terrenal presente en su vida, entonces no creen en un papá celestial. Entonces dicen... Cuando uno, se le, cuando uno le habla de Dios a esa persona, porque la Biblia menciona el, inclusive la oración del Padre uh -huh. Nuestro, Padre Nuestro que está en los cielos, o sea, nos presenta a Dios como un papá, Así. Es. entonces al no tener la figura de un papá presente en su día eh, de manera natural entonces no creen en un Dios Así sobrenatural sí. entonces estos corazones adictos ¿verdad? es como
1: un escape pero que les lleva otra vez a la prisión ¿Se entiende? Es como un escape, pero vuelven otra vez a ser prisioneros. Sí. Entonces, ¿qué les diría Jesús a estas personas? Está bien. Están bien. El mensaje de Jesús sería, bástate mi gracia. Okay. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí está. O en la debilidad, ¿verdad? entonces yo en esta noche quiero decirle a todos esos hijos uh -huh. que vos no sos, no fuiste un accidente tu nacimiento no fue un error, no fue un percance tu vida no fue una casualidad porque mucho antes de que tus padres te concibieran vos fuiste concebido en la mente de Dios antes de que Él fundase este mundo, dice la palabra de Dios Él pensó en vos primero. Entonces, nunca más digas de que vos fuiste un accidente. Nunca más digas de que claro. mis padres no me querían luego tener. Nunca más digas, mi mamá, mi papá quiso que aborte, que me aborte. Nunca más digas. ¿Sabes por qué? Uh -huh. Porque Dios fue el que permitió nacimiento y si él permitió, él te creó, imagínate con el detalle que se tomó, él se tomó el tiempo con muchos detalles para hacerte, él te creó a vos, a su imagen, a su semejanza y él hizo, él hizo, te moldeó a vos como él quiso y te dio forma, uh -huh. es más, te dio aptitudes, puso dones, talentos en tu vida y te hizo algo especial, entonces no socaves más tu, tu vida no digas más de yo no valgo nada yo no soy nada yo vine lo por accidente a mí me querían abortar a mí eh, a mí me me regalaron y eso wow. pasa en la, en la vida de muchos, de muchos hijos que fueron adoptados ¿verdad? entonces yo quiero decirte es, esto hoy no sos un accidente tu nacimiento no fue un error, no fue un percance. Dios te hizo especial. Y cree lo que dice la palabra. Cree, cree. Y vos sabés, Padre que eh, pa Pablo, que muchos, muchos hombres, muchos papás hoy luchan con el, papá, con el papel de ser padres. Así es.
0: ¿Por qué? Y eso te quiero contar esta noche. Contar, Ya nos quedan minutos, así que ¿En serio? tenemos, serio a no ser que demos la segunda parte El próximo jueves. ¿eh? ¿Y por qué no da damos Panamá. la segunda parte del próximo Sí, me encantaría enganchar un poquito esto y dar pie a invitar a la audiencia que siga la segunda parte del próximo jueves. Okay. Pues hay tanto de qué hablar esto. Sí, sí, no, ahí todavía. Sí, y después inclusive hablar de un vacío llamado mamá. ¿verdad? Exactamente. Este. Y, vamos a hablar y, de eso Y los padres también después vamos a hablar sobre un vacío llamado el hijo. También. <risa> también. Vamos así que a vamos a continuar con este tema. Eh, para, para mamás, para este, hijos también, porque hay tanto de qué hablar bueno, hay gente que escribe quiero consejería, sí. bueno, hay en formato online no se preocupen, vamos a estamos pasando un poquito los datos, hay un montón de mensajes, hay gente que escribe desde Buenos Aires inclusive, dice, mis hijas dice esta, esta persona, no quieren saber nada de Dios, a ellas nunca su papá les hizo caso, ¿qué puedo hacer? wow, es la consecuencia de la ausencia de un papá eh, querida Tenés que buscar una figura paterna para la vida de tus hijas. Buscan un consejero, buscan una guía, una cobertura, un tío, pero que refleje a Dios en su vida, esta persona que finalmente este, tus hijas necesitan como esa figura de un, de, un, mm -hmm. de un papá. Dice, le estoy escuchando de Buenos Aires. Hermoso el tema que están tocando. Yo salí de mi casa a los 17 años, hace 30 años, y gracias a Dios mis padres se siempre estuvieron para este.. Eh, siempre estuvieron me aparté del camino de Dios y la oración de mis padres P eh, pude, eh, digamos, gracias a ellos pude volver al camino así que gracias por el tema que comparten mi papá era alcohólico y maltratador cuando yo era chico y vi todo eso pero Dios cambió su vida hoy es un nombre de Dios y gracias a eso yo también tengo una hermosa familia gracias, ahí desde Argentina escribe esta persona yo tengo un mensaje Pablo bueno, por favor, adelante sí sí mi padre fue violento con mi
1: madre dice si sí. esta oyente desde muy pequeña vi todo el daño físico, mental y psicológico que le hacía a mi mamá. Yo acumulaba rabia, mucha rabia. Uh -huh. Tanto hacía él por hacer daño a mi mamá y también hacia, eh, hacia mi mamá por no ser capaz de defenderse y enfrentarle a mi papá. Ella perdió su brillo. A mí me afecta ahora en mi matrimonio. En mi matrimonio. Soy violenta, gritona, poco tolerante. Gracias a Dios estoy con un hombre muy diferente a mi papá. No quiero repetir el patrón, no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí y tampoco quiero que mi esposo sufra lo que sufrió mi mamá. A mi papá ya le perdoné y le amo con toda mi alma, pero jamás le dije porque jamás se habla de ese tema. Gracias por el espacio. Siento que esto es
0: directo para mí. Así es. Bueno, son situaciones. Dice también otro mensaje... Este. Hola, buenas noches, me encanta el programa del día de hoy, escucho y aprendo tantas cosas los jueves con este espacio, hagámoslo bien, son de mucha bendición, mi, pa mi papá era demasiado argel, con sus ojos dominaba, bueno, un poquito largo, ¿verdad? vamos a tratar de resumir, eh, le doy gracias a Dios, este a mi papá por también ser duro en algunas situaciones, salimos muy bien, respetuosos amables, porque también está eso, es el lado mm. positivo de los padres que son fuertes firmes y la consecuencia es también buena la vida de los hijos en el sentido Así que es. también son personas ordenadas mm. lo único que quiero hacer es pasar tiempo con mi papá y abrazarlo a toda hora lo amo más este, ahora dice que, que de niño bueno, genial, no soy todavía papá pero vivo como si fuera, gracias está buenísimo el programa, me encanta, eh eh, dice una persona aquí mis padres nunca demostraron amor, cariño somos cuatro varones y los cuatro somos duros y falta de amor nunca nos faltaron las cosas materiales pero sí lo emocional mi papá llegaba de noche y sin dar palabras nos pegaba y ahora yo hago lo contrario con mis hijos Entonces, un, una persona que literalmente entendió al principio y hace lo contrario o se decidió cambiar, no repetir ese, ese ese patrón, sí, ¿verdad? Sí. Pero también es porque hubo una intervención de Dios en la vida de este varón, ¿verdad? Entonces, él hoy este es una es una persona diferente. Bueno, queridos, tenemos que llegar al final, Enrique, pero antes este quiero que ores, sí. porque hay mucha gente que está con ese vacío aún por más que pasaron los años sí. de la ausencia de un papá. Y hoy queremos animarte con una oración y, este, y también a, a, a que tomes decisiones correctas, que busques ayuda en la Fundación Principios de Vida. Tenemos el curso Padres para Toda la Vida, tenemos cursos para matrimonios, tenemos cursos que van un poquito también acerca de, de, de la relación padre-hijos, de la adolescencia. Entonces busquen ayuda. Está el departamento de consejería. Les animamos, entren al fanpage Fundación Principios de Vida, denle me gusta. Entren al fanpage Matrimonios y Padres. Denle me gusta y todos estamos subiendo siempre ahí este, y, la, y las herramientas que ustedes pueden acceder para que puedan tomar las mejores decisiones en su familia. Oremos, Enrique. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, gracias por este tema que hemos
1: desarrollado, un vacío llamado Papá. Señor, realmente te pido en esta noche que tu Espíritu Santo recorra los hogares, las familias, sanando el corazón de cada hijo, de cada hija, por los vacíos que han dejado sus padres en sus corazones, esas heridas que han sido abiertas y que hoy, Señor, están caminando por la vida con ese vacío en forma de papá. Señor mi Dios, tu palabra no miente y dice que tú harás volver el corazón de los padres hacia el hijo y el corazón del hijo hacia el padre Señor nosotros creemos en tus promesas y creemos que tú vas a hacer posible que cada papá pueda reconocer pueda saber, pueda entender que los hijos son importantes y que ellos son parte importante de la vida de ellos Padre bendito te pido Padre
0: Celestial por cada papá hoy Amén. Gracias, queridos oyentes, a cada uno por ser parte. Esto fue Hagámoslo Bien. También agradecemos a aquellas empresas que hicieron posible este espacio. Agradecemos a Atlantic el producto, también para sus productos Tramontina. Tramontina, el placer de hacerlo bien. Agradecemos a Vipshop de la cooperativa Ferheim, los mejores productos del Chaco directo a su mesa. También agradecemos a Hildebrand y por AB, lo más rico en la cocina se hace con Hildebrand. Y también está Bencovix, depósitos, mudanzas y archivos. La Fundación Principio de Vida presentó este espacio de Hagámoslo Bien. Nos encontramos la próxima semana, querido Enrique. Un placer como siempre. Igualmente, Pablo. Buenas noches, gente linda.
1: Hasta la próxima.